0: Wir können mal wieder eine schöne M-Folge machen. M steht hierbei für Medien oder Multimedia. Es geht um nichts anderes als um Empfehlungen in Sachen Podcasts. Musik könnte auch mal mit reinrutschen. Hörspiele, Hörbücher sind es vor allen Dingen. Und vielleicht auch ein bisschen den ein oder anderen Lesestoff. Ich habe eine ganze Menge Audiobeiträge bekommen. Ich glaube allerdings auch nur von der Bärbel, von Thorsten. Den Rest muss ich mal gucken, ob da noch mehr war. Ich glaube nicht. Nichtsdestotrotz sind eine ganze Menge. Daraus können wir eine schöne M-Folge machen. Wir starten da jetzt mal hinein. Musik
1: Moin zusammen, der Walli hier, äh, Hörbuchtipp Passagier 23 bzw. Hörspieltipp hatte ich euch ja schon gegeben und weil ich sowieso Krimis und auch etwas härtere Krimis mag, in Passagier 23 gibt es eine kurze Stelle, die auf äh, verschiedene, sagen wir mal, ziemlich krasse Krimis hinweist und da war einer bei, den ich kannte, der heißt Der siebte Tod äh, und den habe ich jetzt gerade so zur Hälfte durch, also Wer Krimis mag und wenn es nicht stört, dass es ziemlich brutal wird, ich finde gut, ohne zu stark zu spoilern. Wir haben einen ja, Serienmörder, der aber probiert, einen Mordfall aufzuklären. Das ist ein durchaus interessantes Setting, das ich so noch nicht hatte. Sehr interessant, aber sehr blutig, sehr gewaltsam, ein äh, bisschen verstörend das Ganze, aber äh, mir gefällt es. Ich bin natürlich auch manchmal ein bisschen weh im Kopf, vielleicht gefällt es mir ja auch deshalb, man weiß es nicht. Also wer richtig harte Krimis mag äh, und auch vor Blut und Gewalt und so nicht zurückschreckt, der könnte da mal reinhören. Für alle anderen ist das, glaube ich, eher äh, nicht so wirklich zu empfehlen, also... Hörbuch von Audible. Also, das wird es auch vermutlich auf absehbare Zeit oder nie als Hörspiel geben, weil dafür ist das einfach zu brutal. Das kannst du nicht als Hörspiel bringen.
0: Äh, jo, das war's. Thorsten, dies ist ein Test, ob du denn die irgendwas erfolgen auch aufmerksam wirklich anhörst. <lacht> ähm, es geht mir um diese Stelle, wo auf andere Thriller und Krimis und so weiter in Passagier 23 verwiesen wird. Ich habe Passagier 23 mehrere Male gehört, weil das eigentlich so einer meiner ja Lieblingstitel ist im Hörspielbereich. Ähm, ich, mir ist diese Stelle nie aufgefallen. Also kannst du mal die Szene beschreiben, wo man da suchen muss, wo, das, ähm, wo, wo auf andere äh, Thriller und so weiter hingewiesen wird? Würde mich mal interessieren, weil also bewusst ist mir das jedenfalls nicht aufgefallen.
1: Moin, der Walli hier. Äh, wieder mal was für eine M-Folge. Also zu der Meisterin brauche ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Da wird Kurt euch vermutlich schon dementsprechend mitversorgen, sobald er da reingehört hat. Äh, ich sag nur, der Teil 2 äh, übertrifft stellenweise noch den ersten Teil. Also was da Audible wieder abgeliefert hat, ist einfach phänomenal. Die, was die in den letzten Monaten, wie die die Schlagzahl von... Eigenproduktionen erhöht haben. Das ist teilweise schon unheimlich. Also, mir hat es sehr gut gefallen. Die Meisterin hätte auch noch ein, zwei Stunden ruhig länger sein können, aber es sieht schon schwer nach einem nächsten Teil aus. Deshalb äh, bin ich da mal guter Dinge. Ich wollte aber eigentlich was anderes. Und zwar bin ich äh, nach der Meisterin über was gestolpert. Da gibt es auf Audible, gibt es ja leider nur zwei Teile von, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Teile als E-Books. Das ist eine... Serie, das ist ein bisschen so Steampunk-artig, das heißt Frost and Pain, also Frost wie der Frost zum Frieren und Pain, P-A-Y-N-E. Das spielt 1880, 1890 irgendwann in der Ecke in England. Es ist aber äh, halt ein bisschen ein anderes England, als äh, wir es zu der Zeit kannten. Es gibt sehr viele Luftschiffe, es gibt eine Technik, die nennt sich Äthertechnik, mit der geht alles Mögliche. was ich. Die haben schon so eine Art Mobiltelefon und es gibt schon sowas wie Motorräder und eine Straßenbahn, obwohl die Straßenbahn ist, glaube ich, normal elektrisch. Und äh, das ursprüngliche Setting ist halt, Frost ist eine Frau, äh, Livia Pro äh, Liv oder Lydia, Livia, glaube ich, äh, Frost und... Äh, die macht sich selbstständig mit so einer Art, wie will man sagen, Detektiv, ja Detektiv trifft es glaube ich am ehesten, die halt verschwundene Sachen wieder aufspüren kann und hat als Kollegen an Bord jemanden, der für Pinkerton, diese, diese große Detektivkanzlei da in Amerika zur Sherlock-Holmes-Zeit und so gearbeitet hat. Und ich bin jetzt in Band 5, ich weiß nicht, es gibt 12, 13, nee, ich habe ein bisschen Überblick verloren. Das sind auch immer recht kurze Sachen, also die E-Books kosten nur 2 Euro irgendwas. Es zieht sich eigentlich, es gibt einen Handlungsstrang, der sich komplett durchzieht um mehr oder weniger mysteriöse Morde. Es gibt aber auch pro Folge immer irgendwas halbwegs abgeschlossenes und... Ich finde dieses Steampunk-artige Setting um 1900 mit ein bisschen Mystery, mit ein bisschen Fantasy. Ich meine, alle diese ganzen Äther-Sachen und so, das darf man jetzt wissenschaftlich halt nicht so, so eng sehen. Irgendwie, aber äh, irgendwie viel, irgendwie, irgendwie, oder? <lacht> ja. Äh, ja, also mir gefällt es. Wie gesagt, die ersten beiden Teile. Gibt's auf Audible, den dritten gab es wohl mal auf Audible, gibt's jetzt aber anscheinend nicht mehr. Also man findet noch in der Audible-Suche, kann aber nicht kaufen. Hört doch einfach mal rein, also wenn euch die ersten zwei Teile gefallen, den Rest gibt es bei jedem e book eurer Wahl für ein paar Groschen, könnte man schon sagen. Äh, ja, und gibt es da sonst noch was zu zu sagen? Ich glaube eher nicht, jetzt... Na nun, da hat irgendwie meine Aufnahmesoftware wohl einen kurzen Hänger gehabt. Ich wollte noch hinterher die Autorin nennen. Die heißt Lucia Füll. Lucia, also L-U-Z-I-A und Füll, P-F-Y-L. Die hat wohl außerdem noch was gemacht, das heißt das Ministerium oder so. Habe ich auch noch nicht reingehört. Auf jeden Fall, ich finde es nicht schlecht. Wie gesagt, die E-Books kosten irgendwas um die 2 Euro pro E-Book. Äh, sind, Wenn man es sich mit Voice-Dream vorlesen lesen lässt, immer so 2, 3, 4 Stunden. Also Hört einfach mal rein, kann man nicht viel mit falsch machen. Wie gesagt, die ersten beiden Teile gibt es auf Audible. Hört einfach in die rein, wenn euch die gefallen, könnt ihr euch auch die E-Books holen. Hallo zusammen, der Walli hier. Äh, ein kleiner Nachtrag zu meinem Medienbeitrag äh, zu den Frost- und Pain-Büchern. Äh, wenn man die E-Books hört, liest, wie auch immer, ja. das sollte man wirklich bis zum Ende tun. Ich habe die halt durchgehört und zum Schluss kommt, wie es bei E-Books häufig ist, halt die Vorschau aufs Nächste oder auf irgendwas andere. Aber wenn man es dann noch ein Stück weiterlaufen lässt... Kommt immer noch so ein kleiner Beitrag von der Autorin. Das finde ich doch recht interessant. Also scheint bei jedem Band zu sein. Ich weiß nicht, Band 1 und Band 2 hatte ich ja als Hörbuch. Aber ab Band 3 gibt es zu jedem Band noch einen kurzen, weiß nicht, so 5-Minuten-Teil von der Autorin. Das finde ich ziemlich, ziemlich gut. Ja, das war's auch schon wieder. Moin zusammen, hier ist Herr Walli. Äh, mal wieder ein Medien-Hörbuch-Tipp. Äh, äh, ich meine, Kort erzähle ich jetzt sicher nichts Neues als fitzek fan Ich habe vor gefühlt 1000 Jahren habe ich Passagier 23 als Hörbuch gehört und fand das richtig super. Und da stolper ich heute in meinem RSS-Feed darüber, dass es das auch als Hörspiel gibt. Und habe mir das natürlich direkt geladen, weil das Buch war genial. Und das ist angeblich ein ungekürztes Hörspiel, dann kann das nur gut sein. Äh, auf jeden Fall mal reinhören, Passagier 23, ein Thriller auf einem Kreuzfahrtschiff, mehr verrate ich jetzt nicht zur Handlung. Äh, ja, und Auris ist jetzt auch draußen, ich glaube, da brauche ich nichts zu sagen. Das da I'm Audible ja sowieso rechts und links um die Ohren die letzten Tage, ähm, habe ich selbst auch noch nicht gehört. Aber äh, das, was man in dem, nennt man das eigentlich Trailer oder wie nennt man das mit der Hörprobe, keine Ahnung, äh, hört, das klingt auf jeden Fall vielversprechend, also... Wieder mal
0: zwei Fitzex, zweimal Audible und äh, ihr habt wieder was zu hören. Äh, ciao. Sehr unaufmerksam. Also ich glaube Passagier 23, den habe ich vor war glaube ich so circa 1824, als ich den hier im Podcast vorgestellt habe. So um den Dreh muss das gewesen sein. Also gefühlt <lacht> gefühlt auf jeden Fall. Ähm von dem Fitzek, ich weiß nicht, da gibt es ja noch mehr ungekürzte Hörspiele, sind alle nach derselben Machart. Ich habe die alle schon mal vorgestellt, deswegen gehe ich da jetzt gar nicht so weiter drauf ein. Und den Auris, den da können wir dann gleich ja nochmal vielleicht reinhören. Ähm, ja, Passagier 23 sage ich wirklich nichts, <lacht> nichts weiter dazu, weil das habe ich schon erzählt. Das ist so ziemlich einer der Dinger. Also das ist eins von den wenigen Hörspielen, die ich mir durchaus auch gerne mehrfach angehört habe.
1: Moin zusammen, Walli hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal als Medientipp hier hatte. Ich bin nur durch Zufall gerade drüber gestolpert, weil ich den dritten, gesehen habe, dass es den dritten Teil jetzt auch als Hörbuch gibt. Das ist, ich glaube, da gibt es schon mehr als drei Teile von, das heißt Lost in Fusetta. Lost ist ein deutscher Polizist, der in einem Europol-Austauschprogramm für ein Jahr in Lissabon, nee, was sage ich da, der ist nicht in Lissabon, der ist in Portugal und zwar in einer ziemlich kleinen äh, kaff Algarve, da die Richtung, ähm, hat mit Lissabon also überhaupt nichts zu tun, vergessen. Äh, auf jeden Fall ist er da Austausch-Polizist äh, irgendwie und äh, das ist ja schon ein interessantes Setting, weil ein Deutscher in Portugal, alles ist andere Kultur und so. Aber es ist noch lustiger, weil äh, lustiger, spannender, interessanter, weil er äh, ein Asperger ist, äh, er hat ein fotografisches Gedächtnis, hat dafür aber halt Probleme, Mimik zu erkennen oder weiß nicht, wenn Leute ironisch sind oder sowas und dadurch entstehen halt immer wieder lustige Begebenheiten oder Sachen, die ich so in Krimis noch nicht äh, gehört oder gelesen habe, weil er auch oft eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat und so. Also mir gefällt das sehr gut. Einfach mal reinhören. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Hola, der Walli hier. Kurzer Tipp, passend zum warmen Wetter. Ich habe hier einen spanischen Krimi, der heißt Spanische Delikatessen. Ist ein äh, sehr interessantes Krimi-Setting und zwar ist da so ein kleiner Delikatessenladen, die auch äh, Iberico-Schinken verkaufen und da hängt ein Schinken im Schaufenster äh, mit einem Stempel 100% Menschenfleisch und dann geht es halt darum, ist das jetzt Verarsche oder hängt da wirklich ein Stück Schinken von einem Menschen und dann geht's ans Ermitteln. Kommissar ist ein deutscher Kommissar, der wegen seiner Frau nach Spanien gezogen ist, nach Barcelona. Also, das klingt alles sehr interessant. Äh, schöner, schönes äh, Sommerhörbuch passt zum warmspülen Wetter. Äh, und man denkt ja gar nicht, wenn man arbeitslos ist, wie viel Zeit man hat, <lacht> wenn man fast den ganzen Tag zu Hause rumhängt. Also könnte sein, dass es jetzt hier demnächst noch mehr Medientipps gibt als sonst schon.
0: Ähm, kleine Anekdote, das machen die da wirklich so. Also ähm, mir sind sofort wieder diese Bilder im Kopf entstanden, als du das erzählt hast, Thorsten. Als wir die Kreuzfahrt quer durch Portugal und Spanien gemacht haben... Ähm, da hält so ein Schiff natürlich nicht, da gibt es ja nicht die Sendung nicht so, dass am Fluss nur Großstädte und so weiter sind, die total spannend und interessant sind. Da sind auch kleine Pupskäffer, wo dann angehalten wird. An einem solch einem äh, haben wir angelegt und dann sind wir natürlich abends aber nochmal raus, man will sich dann ja auch die Füße vertreten. Sind also durch dieses kleine Kaff durch und äh, mittendrin in der, ja was war das? Kopfsteinpflasterstraße, äh, also jetzt keine Geschäftsstraße oder sowas, da waren nicht irgendwie großartig Geschäfte, waren eigentlich mehr so Wohnhäuser und mittendrin war dann wohl so ein Schlachter, und der hatte große Schaufenster und in diesen Schaufenstern hatte er einfach <lacht> Schweinehälften oder Lammhälften oder was im Schaufenster so runterhängen und die Dinge hat er beleuchtet. Also es war so seine sein Werbemöglichkeit, darauf hinzuweisen, dass er da Fleisch hat äh, im Angebot. Und an diese Schweine- oder Lammhälften oder was auch immer das war, musste ich doch eben denken, zumal ist natürlich in Portugal diese Iberico-Schweine natürlich auch vermehrt dann gibt. Da kommen die, glaube ich, her. Da ist ja auch irgendwie so eine Halbinsel oder was, wo die ähm, hauptsächlich gezüchtet werden. Ähm, da musste ich doch eben dran denken, an dieses etwas unheimliche Nachts beleuchtete Schaufenster. Musst du dir wirklich vorstellen, ähm, mitten durchs Dorf gelatscht, nirgendwo großartig Beleuchtung, aber dieses eine Schaufenster ist dann hell auf beleuchtet und da hängen dann diese halben toten Tiere da drin und das finden die scheinbar, ja, werbeansprechend. Ich fand es nicht besonders ansprechend. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Schlachter mein Fleisch gekauft hätte, denn von Kühlung oder so habe ich da jetzt auch nicht unbedingt was gesehen. Also ich fand es ein bisschen sehr merkwürdig, aber da kommen wir vielleicht noch mal drauf zu sprechen. <lacht> Hoppla, Mikrofon haut ab. Wenn ich mal mit Sachen weitermache, wenn ich mal wieder von den Kreuzfahrten erzähle im Jungwasser.
1: Na, und der Walli hier mal wieder ein Medien- bzw. hörbuch -Tipp. Ich habe ja vor einer Weile gesagt, interessant, es gibt Passagier 23 als Hörspiel. Ich kannte es nur als Hörbuch, habe das gehört, war sehr angetan davon, wie von den meisten oder eigentlich von allen fitzek produktionen Habe danach auch es gehört, was ich momentan als eine der besten Audible-Produktionen sehe. Da stimmt wirklich alles. Und dann habe ich mir gedacht, mal Kreuzfahrt, Krimi, da war doch mal was. war hast doch vor Ewigkeiten mal was. Krimi, Kreuzfahrt, Hamburg, Quarantäne. Da habe ich angefangen, in meiner Library zu wühlen und habe es wiedergefunden. Und zwar ist das ein schöner, kurzer Krimi, der geht sechs Stunden irgendwas und der heißt Treibland. Also wie Treibsand, nur mit Land am Hinten. Ähm, ist eine sehr interessante Geschichte um ein Kreuzfahrtschiff, um einen mysteriösen Toten, um eine Quarantäne, die auf dem Schiff äh, dadurch äh, ausgelöst wird und... Äh, einen sonderbaren Kommissar, ich finde ja so sonderbare, P äh, naja, die meisten Kommissare sind irgendwie nicht geradlinig, aber äh, ja, das ist mal was anderes Sonderbares, so ein Kommissar kannte ich auch noch nicht und äh, mir gefällt das sehr gut. ist kein Hörspiel, ist nur ein Hörbuch, äh, geht um die sechs Stunden, hat aber einen super Sprecher und hört einfach mal rein. Hola da, Herrinnen, der Valley hier. Äh ohne die blinzeln Echo WhatsApp Gruppe wäre ich gar nicht drauf aufmerksam geworden, dass Tommy jaut mal wieder was Neues hat. Und zwar der Löwe büllt, also wie brüllt, nur ohne Rrrr. Ist auch wieder, geht so ein bisschen in die Richtung von Hummeldum, also Reisebericht. Ist gut, also hat mir den Tag in der Sonne plus Training hier irgendwie sehr versüßt. Mir persönlich hat Hummeldum besser gefallen, weil Hummeldum ist zumindest aus meiner Sicht das beste Buch von Tommy Haut, was halt auch noch gut ist, also die anderen sind ja voll Idiot und ach, ich weiß nur noch zwei oder drei, also Hummeldum finde ich auf jeden Fall am besten, ist mir auch unbegreiflich, warum der nicht verfilmt wurde, weil... Vollidiot haben sie verfilmt, da hätten sie auch Hummeldum verfilmen können, der hätte sich tausendmal besser dafür angeboten. Oder noch besser eine Serie draußen machen. Und wer auf diese skurrilen Sachen steht, äh, äh, Tommy Jaut hat mal unter einem Pseudonym äh, Sean Penn oder irgend sowas, hat er auch ein Buch geschrieben, das heißt Ein Scheiß muss ich, das ist auch super, das kann, kann ich auch nur empfehlen. Also, Wer auf diesen skurrilen Humor steht, äh, äh, einfach äh, einfach anhören. Also ist äh, das Buch ist gut, es ist gut gesprochen. Äh, es sind halt alle Bücher relativ kurz. Also der Löwe bild waren jetzt, glaube ich, was waren das, sieben Stunden oder so. Deshalb habe ich das auch heute durchgekriegt. Ähm, Hummel, Dumm sind, glaube ich, fünf irgendwas. Und also in dem Bereich bewegen sich die Bücher immer. Also der kann man jetzt nicht tagelang hören, das kann man, wenn man, wie ich, auf anderthalb oder zweifach hört und ist dann, dass man ein bisschen Sport macht, ein bisschen draußen in der Sonne sitzt, oder hört man das an einem Tag weg. Aber auf jeden Fall empfehlenswert.
2: Sie hören Der Löwe büllt von Tommy Jaud, ein Hörbuch des Argon Verlags.
3: Warum wartet man fast eine Stunde, nur um in einer Achterbahn zu sitzen, die mit dem gnadenlosesten Katapultstart der Welt wirbt? Warum lässt man sich minutenlang und kopfüber in einer riesigen Salatschleuder um die eigene Achse wirbeln, haarscharf an Wasserfontänen und Feuergraben vorbei? Und warum lässt man sich in einem Pappmaschieturm erst 100 Meter in die Höhe schießen, um dann ganz oben, kurz vor dem freien Fall, auf die Kompetenz des TÜV Rheinland zu hoffen? Ganz einfach, weil es ein Heiden Spaß macht, seine Kollegen mal kreischend und lachend in der Achterbahn zu sehen, statt grübelnd vor dem Computer. Weil Wolfis dünne Ausreden vor einfach jedem Fahrgeschäft wieder für tagelange Lacher im Büro sorgen werden und natürlich, weil unser verbissener Chef einfach nicht verlieren kann. Selbst im putzigsten Kinderfahrgeschäft kämpft Tim mit seinem Militärhaarschnitt, als ginge es um sein Leben. Klar, die Attraktionen sind inzwischen ja alle so gebaut wie ein Hollywood-Film, mit uns selbst als Held. Erst starren wir hilflos und voller Respekt auf das anstehende Wagnis, aber dann nehmen wir unseren ganzen Mut zusammen und lassen uns auf das Abenteuer ein. Überwinden die Angst, schauen kurz dem Tod in die Augen, treten nach der Schlacht aber siegreich vor unser mitgereistes Volk und verkünden, jetzt mal ehrlich, Leute, das ist doch scheiße, wenn ich keine einzige Maus treffe, da stimmt doch was mit den 3D-Brillen nicht. Gut, für Tim und die Kinderattraktion Maus au Chocolat, wo man aus kleinen Wagen heraus mit Schokoladenspritzen auf virtuelle Mäuse schießt, gilt meine Theorie vielleicht nicht. Ich wurde übrigens Erster zusammen mit Wolfi und natürlich haben wir unser Siegerfoto im Büro so gehängt, dass Tim es jeden verdammten Tag sieht. Selbst jetzt, wo wir schon im berüchtigten Freifallturm auf den engen Sitzschalen klemmen und die Gurte festschnallen, hadert er noch immer mit sich. Letzter, also echt. Es ist ja auch für Kinder gemacht, grinse ich noch, da geht es auch schon los. Die schweren Schulterbügel fahren runter und als Wissenschaftler verkleidete Mitarbeiter prüfen hektisch, ob Gurte und Bügel geschlossen sind. Elina aus der Buchhaltung tippt mich von der Seite an, sie sieht besorgt aus. Und was genau passiert jetzt, Nico? Naja, sie katapultieren uns hoch und dann lassen sie uns wieder fallen, das ist eigentlich alles. Und wenn da irgendwas versagt? So wie unser Chef eben, habe ich gehört. Kunstnebel quillt aus dem Boden, dramatische Musik setzt ein und die Wissenschaftler geben letzte Anweisungen. Brillen, Schlüssel, Kappen, alles was runterfallen kann, bitte vor eure Sitze legen. In Windeseile landet allerlei Zeugs vor den Füßen der Leute. Ich nehme meine ohnehin schon angeknackste Brille ab und lege sie in meine Löwenkappe, als mein Handy klingelt. Ausgerechnet jetzt. Auf dem Display das Foto meiner lächelnden Mutter, wie sie stolz in ein Stück Schokolade beißt. Und natürlich und wie immer gehe ich ran. Nico, bin ich froh, dass ich dich erwische. Mama ist schlecht gerade, weil ich bin in einem Fahrgeschäft und werde jede Sekunde... Nicht jede Sekunde. Jetzt. Mit ohrenbetäubendem Lärm werden wir nach oben geschossen. Elena schreit, als würde man ihr den Magen rausreißen. Tim beißt die Zähne zusammen und ich kralle mich an Handy und Bügel fest. Wir sind oben an der Turmspitze. Kleben ängstlich auf unseren Sitzschalen, die Füße baumeln im Nichts. Ein kalter Luftzug geht, Lichtblitze zucken. Aus den Lautsprechern wummert ein unheilverkündender Bass. Sonst gespannte Stille, starre Blicke. Wissen ja alle, was gleich passiert. Erst jetzt bemerke ich, dass ich mein Handy noch immer aufs Ohr drücke. Mama, was ist denn? Papa ist gerade gestorben. <lacht>, Lacht der irre Wissenschaftler. Weitere Blitze zucken. Ich vernehme ein Klickgeräusch und dann rase ich zu fauchendem Donnergrollen in wahnwitziger Geschwindigkeit in eine schier endlose Tiefe.
0: So, das soll schon reichen. Das war Tommy Jaud. übrigens auch wirklich derjenige, der das Buch geschrieben hat. Den habt ihr eben auch gehört. hat sein ähm, Buch also selbst aufgesprochen. Ich finde, er kann das sehr gut. Ich höre ihm sehr gerne zu. Ähm, bisher kenne ich ihn nur, dass er seine eigenen Bücher aufspricht. Äh, für mich wäre das eigentlich ein genialer Leser, der auch andere Bücher durchaus aufsprechen könnte. Aber gut, das kann man natürlich auch verstehen, der ist selber Autor, dass er seine eigenen Bücher lieber aufspricht. Kann man dann vielleicht auch nachvollziehen. Das mit dem Tommy Yaut in der WhatsApp-Gruppe, das war ich. Ähm, ich hatte eine E-Mail, da waren verschiedene Empfehlungen mal wieder drin und da war auch Tommy Jaud mit aufgeführt und ich dachte, hoppla... Das Buch kenne ich nicht, das muss neu sein, weil ich eigentlich glaube, dass ich Tommy Jaud die Bücher alle kenne und habe. Ähm, und habe dann natürlich gleich geschaut, jawohl, ist ein neues. Und äh, habe dann sowohl in der WhatsApp-Gruppe Bescheid gesagt, äh, als ich dann das Ding natürlich auch selber mir dann gekauft, bestellt und, <lacht> und auch gleich angehört habe. Ähm, ist wieder ein typischer Tommy Jaud. Hat eine. Sehr eigensinnige Komik, das Ganze. Ähm, ja, von dem Nico, dem Protagonisten in der Geschichte, der Vater ist gestorben und ähm, jetzt ist seine Mutter sozusagen allein. Die Geschichte fängt jetzt, also ist damit angefangen, aber sie spielt eigentlich ein Jahr weiter. Und es geht darum, wie, wie wollen die beiden, also Mutter und Nico, den Todes. Tag des Vaters gebührend feiern. Mutter und Vater waren immer im Urlaub, in einem Clubhotel, irgendwie in einer Hotelanlage, Clubhotelanlage und wie es der Zufall so will, ähm, dieser Nico ähm, ist sehr stark gestresst und flippt ganz schnell aus und ähm, sein Chef hat ihm gesagt, das geht so nicht weiter. Du hast nach einem Vorgesetzten mit irgendwas hat er glaube ich geworfen und so äh, weiter Hat gesagt, also die wollen dich rausschmeißen, wenn du nicht irgendwie zusiehst, dass du runterkommst. Und was wird gemacht? Er hat eine Fitbit, also solch ein ähm, ja, Smart-Armband, Smart-Uhr, die Herzschritt, ähm, ach, ja, Herztakt und so weiter, alles misst. Die ganzen Gesundheitsdaten und ähm, das Ding muss er tragen. Und zeigen, dass er sich entspannt. Er kriegt also Zwangsurlaub, muss dieses Ding tragen und wird darüber vom Arbeitgeber überwacht, ob er sich, sich und äh, seinen Stress und so weiter damit in den Griff bekommt. Das Problem ist nur, seine Frau kann nicht mit. Also kommt sein, muss er mit seiner Mutter in diesen Urlaub fahren. Die macht ihn wahnsinnig, weil sie natürlich so ihre Eigenarten hat. Und... Ähm, es kommt natürlich auch noch schlimmer als, als sowieso schon. Das heißt, es ist nur ein Zimmer gebucht, weil er ursprünglich mit seiner Frau hin wollte. Jetzt muss er also mit seiner Mutter in diesem fürchterlichen Clubhotel sich dasselbe Zimmer teilen, schlafen in einem Zimmer. Und äh, seine Mutter macht ihn also halb wahnsinnig. Die fängt da zum Beispiel an, das Zimmer zu schrubben und sowas alles, weil sie es natürlich schön sauber haben möchte. Und das ist ihr nicht sauber genug und also ist wirklich verrückt, was da alles abgeht. Ähm, es ist durch die Bank weg sehr unterhaltsam. Ich habe mich keine einzige Minute gelangweilt und würde auch behaupten, ist so ein typisches Ding, das muss man sich eigentlich anhören, äh, da kann man mit Sicherheit nichts verkehrt machen. Ich bin gerade im überlegen, ähm, ob der Tommy Jaud auch günstiger war. Ich habe nämlich jetzt zuletzt äh, bei Audible ein paar Bücher gekauft. Die haben alle irgendwie nur 5 Euro gekostet. Ich weiß aber nicht, ob Tommy Yacht jetzt auch dabei war. Bin ich mir nicht sicher. Ist aber auch nicht schlimm. Ähm, auf alle Fälle ist es äh, sein Geld definitiv wert. Auch wenn es ein normaler Preis war. Ähm, das sollte man sich also nicht entgehen lassen.
4: Hallo ihr lieben Podcast-Hörer, der Wolfgang aus Leipzig ist mal wieder dran mit ein oder zwei Buchempfehlungen. Es geht heute um Sachbücher und zwar sind es an sich zwei Biografien, zwei sehr unterschiedliche. Das erste, Hartmut König, warten wir die Zukunft ab. Hartmut König war Mitbegründer der Beat-Szene in der DDR, hat dann auch ganz viel für die DDR-Singe-Bewegung getan und war später FDJ-Funktionär. Und ich bin absolut begeistert, als ich das alles gelesen habe, weil es ist eine sauehrliche Biografie, wer ein bisschen mehr über die DDR und auch Hintergründe wissen will, für den ist das absolut das Richtige. Und wer das liest, weiß auch ungefähr, was ich rückblickend über die DDR und all das, was damit zusammenhängt, ungefähr denke. Weil ich kann mich an seinen Meinungen und Gefühlen da sehr anlehnen. Das kommt noch dazu. Ja, also ganz tolle Biografie, äh, Hartmut König, warten wir die Zukunft ab. Das nächste ist was ganz anderes. Ich kannte, glaube ich, äh, im Alter von 16, 18 bis 20, 23, kannte ich alle möglichen Otto-Sketche und Witze auswendig. Äh, ich war schon also begeistert wie viele, viele andere auch. Jetzt gibt es äh, ebenfalls äh, bei der Deutschen Zentralbücherei, also da, das trifft auch für den Hartmut König zu, eine, gro die große otto -Biografie. Und dazu kommt noch von Otto selbst eingesprochen. Ist auch ein sehr persönliches Erlebnis, das zu hören und ja, bei Otto ist es ja so, entweder man mag ihn oder man mag ihn gar nicht. Ich glaube, da gibt es selten ein Zwischending. <lacht> äh, also wer ihn mag oder mochte, für den lohnt sich das ganz bestimmt auch. Das waren mal so heute meine Medienempfehlungen. 16.0
3: suchen. Such. davon. Ordner Test. BTN Tag. Taste. BTN Tag. BTN large. Taste.
5: Ich habe gerade einen Krimi gelesen, den ich hier mit viel Vergnügen weiterempfehlen möchte. Die Autorin heißt Rita Falk. Der Titel des Buches ist Kartoffelknödel. Im Untertitel heißt es ein Provinzkrimi. Es ist der erste Band der Franz-Eberhofer-Reihe. Natürlich ermittelt der Franz Eberhofer in erster Linie einen Kriminalfall. Hier sogar einen Vierfachmord und zum Schluss löst er ihn auch. Aber oftmals vergisst man das, weil sich hier Situationskomik an Situationskomik reiht und ich bin teilweise aus dem Lachen gar nicht mehr herausgekommen. Oftmals hat mich die Art des Schreibens an den braven, an die Abenteuer des braven Soldaten Schweger erinnert. Erzählt wird der Krimi aus der Ich-Perspektive des Ermittlers und oft denkt man, oh, ist der jetzt wirklich so naiv? Und dann, Gott sei Dank, jetzt hat er es kapiert. Und er hat ja schließlich auch einen guten Kumpel aus seiner Zeit in München also er wurde irgendwann mal, das erfährt man am Anfang, aus einem bestimmten Grund von München versetzt in die Provinz und sozusagen aus dem Verkehr gezogen. Und seine ganz besondere Macke ist halt, dass er bei jeder Gelegenheit, die er für die Ermittlung benötigt, seine Dienstwaffe zieht und sein Gegenüber bedroht oder in Schach hält. Aber weil man weiß, warum das so gekommen ist, kann man das alles total nachempfinden und äh, dieser Franz Eberhofer äh, macht einen sehr bodenständigen Eindruck und man kann, alles, kann ihn irgendwie verstehen und äh, findet ihn dadurch auch sehr 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 sympathisch. Am Schluss des Buches gibt es noch ein sehr lustiges Glossar. Die Autorin hat sich ein paar typische bayerische Ausdrücke herausgepickt und erklärt die auf ihre sehr drollige Art. Und das noch Besondere, was im Anschluss kommt, es werden aus Uraltzeiten original bayerische Rezepte noch verkündet. Denn im Leben des Franz Eberhofers spielen die Kochkünste seiner Oma eine große Rolle und das ganze Buch ist praktisch mit, mit äh, Speisen aus, aus dem Bayerland durchwoben. Die geben diese Handlung irgendwie einen ganz besonderen ähm, Stempel. Ja, und wenn man sich jetzt die Buchtitel der nächsten Krimis ansieht, dann kann man gar nicht anders. Man möchte unbedingt die nächsten Folgen auch noch lesen. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, also die heißen Dampfnudelblues, Schweinskopf Aldente, dente, affäre Sauerkrautkoma, Zwetschgen-Dachi-Komplott, Leberkäse junkie Weißwurst-Connection und Kaiser-Schmarrin-Drama. Ja, also ich freue mich schon auf die nächsten Krimis und möchte nur sagen, wer so wie ich gerne lacht, eine ganz tolle Empfehlung. Jetzt noch eine Podcast-Empfehlung von mir. Wer so wie ich jede Woche den Apfelfunk hört, dem wird das jetzt nichts Neues sein. Ich habe mir einen Podcast abonniert, der kommt, äh, ich vermute mal, einmal im Monat, mit dem etwas verwirrenden Namen KFZ. Dahinter verbirgt sich nicht, wie man eigentlich denken könnte, ein Thema über Automobile, sondern es sind die Anfangsbuchstaben der drei Moderatoren, Malte Kirchner, davon das K, Jean-Claude Frick, davon das F und Raphael Zeyer, hier das Z. Untertitel hier, Tech Talk Temperamente. Also es geht natürlich um Technikthemen, aber nicht wie im Apfelfunk um iPhone und Co., beziehungsweise Apple, sondern sie äh, haben das Thema viel breiter ausgewalzt. Und im zweiten Podcast, den ich mir gerade angehört habe, geht es um das Thema E-Mail. Der Malte Kirchner meinte zu Anfangs, dass sie hier ein neues äh, Podcast-Format erstellt haben. Ja, das kann man auch so sehen, weil äh, sie die Themen, sie sind ja Journalisten, sehr gut aufbereiten und äh, sehr strukturiert abarbeiten und immer mit schönen O-Tönen durchwoben, so dass es äh, für den Zuhörer gut nachvollziehbar ist. Gerade hier bei dem Thema E-Mails, das ging los wie fing das an mit den E-Mails? Jeder hatte ja was zu dem Thema zu sagen. Wie stehen wir heute und wo könnte die Reise hingehen? Also es hat Spaß gemacht, dazu zu hören. Und ich glaube, im nächsten Podcast haben sie angekündigt Medaille 2, die Seite 2 der Medaille, so haben sie es genannt. Also die eine Seite sind die E-Mails und die andere Seite. Die Messenger. Naja, ich bin jedenfalls schon gespannt drauf. Und, naja, die drei Burschen sind sympathisch. Zwei Schweizer. Der Malte Kirchner kommt von der Nordsee. Und sie haben so ein, ein, eine sympathische und humorvolle Art, über die Themen zu erzählen.
0: So, dann erstmal herzlichen Dank allen denjenigen, das sind ja nur der Thorsten, der Wolfgang und die Bärbel, die hier ihre Empfehlungen kundgetan haben, Es ähm, ist immer sehr schön, wenn man von vielen verschiedenen Menschen einfach so mitbekommt, was lesen die gerade, was hören die gerade, dann hat man eine viel bessere Mischung, viel besseren Mix, als wenn ich mich hier alleine durchschlagen würde, zumal ich natürlich so viel auch nicht durchkriegen würde, dass man daraus immer so eine ganze Sendung machen könnte. Nichtsdestotrotz, wir machen das so wie bei den letzten Malen auch schon, dass ich dann zum Schluss einfach nochmal bei mir so ein bisschen durch die Audible und vielleicht durch die Podcast-App gehe und dass wir da ähm, vielleicht mal reinhören, was wir dort noch so finden können. Ich habe hier noch gerade die Audible-App geöffnet äh, mit dem Tommy Yaut. Das habe ich euch ja schon ähm, an anderer Stelle hier in dieser Podcast-Episode vorgestellt, dann haben wir schon, da haben wir schon kurz reingehört. Ähm, es gibt noch etwas, das ist jetzt das Blöde, da können wir jetzt eigentlich nur ja so mitten reinhören, weil ich das Ding noch ähm, nicht zu Ende gehört habe, bin da mitten drinne. Ähm, das ist der Todes Künstler, glaube ich, von Cody McFain oder wie heißt der? Es wird bei mir hier mal jetzt abgeschnitten, deswegen kann ich es euch so nicht vorlesen. Ähm, das ist sozusagen der zweite Teil von Die Blutlinie. Das habe ich euch hier auch schon mal vorgestellt. Wird gelesen von der Kati Karrenbauer. Das ist die Frau mit dieser sehr, sehr <lacht> extrem, ex, extrem tiefen Stimme. Ist ja normalerweise Schauspielerin und ähm, sie ist jetzt mittlerweile so ein bisschen da reingekommen. Dass sie auch Bücher liest. Und ich finde, man kann ihr sehr gut zuhören. Also, ich mag diese Stimme, zumindest vom Hören, ja, eigentlich ganz gerne. Und die Blutlinie war ja schon ein sehr spannender Thriller. Muss man allerdings auch ein bisschen bessere Nerven schon haben. Passiert also allerhand, was vielleicht nicht gerade schöne Bilder im Kopf hervorruft. Und dies ist sozusagen der zweite Teil, heißt Der Todeskünstler, wenn ich es jetzt nicht falsch. In Erinnerung habe. Wir können mal kurz reinhören, wie sich das Ganze gelesen anhört.
6: Wir Klar. Ich habe ein paar hübsche, trockene Plätze für verregnete Tage. Erwarten wir Regen? Eigentlich nicht, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich melde mich, sobald wir umgezogen sind. Sie legte auf. Tommy hatte recht. Kirby ist eine gute Wahl. Kurze Zeit später betreten Kelly und ich Gibbs Büro. Der Anwalt reißt die Augen auf, als er den Schmutz und die Blutspritze an uns bemerkt. Was ist denn mit Ihnen passiert? fragt er. Sie werden es aus den Nachrichten erfahren, antworte ich und halte ihm die richterliche Vorladung hin. Das hier ist für Sie. Er öffnet den Briefumschlag und liest den Inhalt der Vorladung. Es geht lediglich um die Identität des Stifters, stellt er fest. Nun, das sind gute Neuigkeiten wirkt erleichtert. Er öffnet eine Schreibtischschublade.
3: Soll
0: das schon wieder reichen? Das ist die Geschichte von der Smoky Barrett, heißt sie, glaube ich, die beim FBI arbeitet und sie wird ganz persönlich gezielt zu einem Tatort gerufen, wo sie dann auch hinfährt. Und dort ist ein ganzes Haus voll mit. Blut und, und Leichen und die sind aufgeschlitzt und alles ganz furchtbar und alles ganz schlimm und oben im Schlafzimmer sitzt relativ apathisch ein 16-jähriges Mädchen und hält sich eine Pistole an den Kopf so geht das ganze Ding los und äh, es handelt so ein bisschen davon, dass der Killer versucht äh, dieses Mädchen äh, zu zerstören ohne sie irgendwie selbst irgendwie anzufassen oder so. Also er bringt sie nicht um, er macht nichts Schlimmeres irgendwie mit ihr. Er versucht ihr Leben sozusagen zu zerstören, indem er alles abschlachtet, sozusagen, was sich mit diesem Mädchen näher irgendwie befassen will. hat also schon die, ihre Eltern und ihre Familie auf dem Gewissen. Dann kam sie irgendwie über Heime dann wieder zu weiteren ähm, ja, ähm, Stief, ja Stiefeltern, nicht... Ähm, Leiheltern sozusagen und auch die werden umgebracht und so geht das dann in einer Tour weiter. Sie hat noch eine Freundin, ähm, in einem Heim hat sie die irgendwie, glaube ich, mit kennengelernt. Oder, ja, die Freundin ist, glaube ich, die hat dann ihretwegen sozusagen ähm, einen anderen Mann umgebracht, ist dann... Ähm, in die Geschlossene sozusagen gekommen, weil sie auch noch minderjährig und so weiter waren. Die kommt jetzt raus und sie versucht natürlich darauf, keinen Kontakt zu bekommen mit dieser Freundin ähm, aus Angst, weil die dann eben auch dran glauben müsste, weil eben dieser Mörder umhergeht und alles um sie herum zerstört, um sie letzten Endes zu zerstören. Das ist so ein bisschen so die Kerngeschichte an der ganzen... In dem ganzen Hörspiel, in der Hörspiel ist es gar nicht, es ist ein Hörbuch. Und ähm, das ist auch wieder so ein Ding, man muss ein bisschen bessere Nerven haben, dann kann man das Gesicht durchaus ganz gut anhören. Spannend ist es dann auf alle Mal. Auf, äh, alle Mal. Also ich bin da ganz gut stramm bei gewesen und habe das Ding auch angehört. Kleiner, netter Nebeneffekt, das Hörbuch ist relativ gut günstig, Das kostet 4,95 Euro, glaube ich. Das kann man mal eben so mitnehmen. Ich gehe mal weiter runter, was wir noch so Schönes haben. Ich habe hier dann noch die Blutlinie, wie gesagt. Das habe ich euch schon vorgestellt hier im Podcast, im Irgendwasser. Das ist sozusagen der erste Teil von diesem Buch. Ähm, dann habe ich Kalte Asche von, ja, das ist immer das Problem dass mir hier die Dinger immer nicht richtig vorgelesen werden. Erinnern
2: Sie sich, als der Wagen von Strackens Frau ohne Benzin liegen geblieben ist? Das ist kalte Asche. Der, dass er den Tank angezapft hat, um mit dem Benzin die Brände zu legen. Mein Gott, wenn ich diesen Scheißkerl Kerl zu erfassen kriege. Brody betrachtete mit malendem Kiefer den Kanister. Er war blass vor Wut geworden. Schauen wir auf dem Boot nach. Das letzte Mal waren wir mit Stracken dort gewesen, als Grace verschwunden war. Oder als wir dachten, sie wäre es. Er hatte die ganze Zeit gewusst, wo sie war. Die Yacht war nicht verschlossen. Alles war so, wie wir es zurückgelassen hatten. Die Trümmer der Kommunikationsgeräte lagen immer noch auf dem Boden. Aber Stracken war nicht an Bord. Und wo ist er, verdammt? meinte Fraser wütend, als wir im schwankenden Cockpit standen.
5: Das
0: bringt das nicht Arschlo ganz viel, sein. euch da viel von ähm, zu erzählen, weil ich nicht absehen kann hier, wie der... Autor nochmal hieß, also das Hörbuch heißt Kalte Asche, Hat mal, hier müsste es eigentlich drauf zu sehen sein und das ist äh, von Simon Beckett, der macht eine ganze Serie davon und ähm, ich glaube Kalte Asche war der zweite oder dritte Teil, ich bin mir da nicht ganz sicher. Die ganze Buchreihe ist prinzipiell erstmal sehr gut gemacht, ich habe euch da auch schon einen Teil von vorgestellt hier. Ich gucke gleich weiter unten. Vielleicht finde ich die noch. Dann kann ich euch das noch mal sagen. Ähm. Hm. Ja, ich glaube, das kriege ich jetzt so schnell nicht hin. Die Chemie des Todes ist der erste Teil von ihm, glaube ich. Die ewigen Toten war das, glaube ich, so hieß der. Das ist auch von Simon Beckett. Das ist der aktuelle Fall. Und es, äh, ist, wie gesagt, auch eine ganze Buchserie. Und Chemie des Todes heißt das Ding, glaube ich, ist dann der erste Fall. Ähm, es sind nicht alle Teile. Also ich weiß das auch nur das, deshalb, weil Anja die Bücher liest. Ich habe Anja die Bücher bestellt und sie liest sich die durch. Kann mir dann schon mal so ungefähr sagen, welches Buch sie sehr spannend fand und welches weniger spannend sind. Also auch welche dazwischen, die nicht ganz so spannend sind. Und äh, wo sie sagt, das fand sie sehr spannend, die habe ich mir dann eben auch als äh, Hörbücher geholt. Und da habe ich hier jetzt drin, die Chemie des Todes, das soll wohl ganz gut sein, die ewigen Toten. Das war ja das, weswegen ich da überhaupt drauf kam. Das fand ich auf alle Fälle gut. Ähm... Ja, und ich habe ja eben, den habe ich euch ja schon vorgestellt, das Ding, ähm hm. wo ist er denn jetzt wieder? Naja, ihr könnt ja selber mal schauen, Simon Beckett, ähm wie gesagt, das ist eine ganze Buchreihe, einfach mal so ein bisschen vielleicht reinhören in die Inhalte. Ähm, gesprochen, gelesen wird das immer von demselben und man kann dem auch ganz gut folgen. Kommen wir jetzt mal zu etwas, was ihr wieder haben müsst. Da äh, hat Thorsten schon darauf hingewiesen. Das ist nämlich ähm, Spiegel und Schatten. Ähm, also die Meisterin, das habe ich euch hier schon mal vorgestellt. Die Meisterin ist der erste Teil. Solltet ihr euch auch zuerst anhören, wenn ihr das noch nicht kennt. Das ist, denke ich mal, etwas, also ich habe bisher noch von keinem gehört, der sich dieses Hörspiel, dieses sehr aufwendige Hörspiel ähm, angehört hat und gesagt, auch das war aber eine doofe Empfehlung. Ich glaube, die Meisterin ist etwas, das sollte jeder gehört haben, allein schon, um sich mal anzuhören, wie gut, wie hochwertig man heutzutage Hörspiele überhaupt produzieren kann. Allein schon von der Aufmachung her, von der ganzen... Äh, Arbeit her, des Hörspiels wegen, äh, muss man das Ding eigentlich schon gehört haben. <lacht> Bei der Geschichte, gut, kann man sich ein bisschen drüber streiten, ob man in diese Geschichte ein sich vertiefen kann oder nicht. Das ist ein bisschen fantasievoller, aber es nimmt, nimmt einen immer aus der Re Realität mit. Das heißt, das Ganze spielt zur Jetztzeit an unterschiedlichen Orten, die es so wirklich gibt. Und ähm, Nichtsdestotrotz bringt es aber so ein paar Sachen mit rein, wo man sich einfach sagt, das ist aber sehr fantasievoll. Das ist in Spiegel und Schatten auch wieder der Fall. Wir gehen also wieder wirklich direkt in diese Geschichte hinein und das ist ein richtiger, gut gemachter zweiter Teil. Wir hören da mal eben rein. Willkommen bei Audible.
6: Gute Unterhaltung. Audible Studios präsentiert ein Audible Original. Die Meisterin 2, Spiegel und Schatten, von Markus Heitz, in einer Bearbeitung von Carsten Steenbergen. Ich sagte Ihnen einst, dass ich Ihnen eine Geschichte erzählen werde. Das habe ich auch getan. Sollten wir noch nicht das Vergnügen gehabt haben, aufeinander getroffen zu sein, mein Name ist Katharina Cornelius. Und ich bin tot. Mehr brauchen Sie für den Moment nicht zu wissen. Unumwunden gebe ich zu, als Verstorbene habe ich viel Zeit. Und eine weitere Episode hätte ich noch auf Lager, die ich mit Ihnen teilen möchte. Trafen wir bereits aufeinander, weiß ich gerade nicht, wie viel Zeit genau nach unserer letzten Begegnung vergangen ist. Vielleicht werden Sie inzwischen zu denen gehören, die sich kundig machten über das hinaus, was ich Ihnen berichtete, Über die Wesen der Dunkelheit und jene Kreaturen, die im Verborgenen lauern. Über das Gute und das Böse in all seinen Formen, die unter den Menschen wandeln, um ihnen das Leben einmal schwer und einmal leichter zu machen. Und doch wäre ich fast bereit zu wetten, dass Sie gleich Neues hören werden über einen Alltagsgegenstand. Beinahe niemand kommt ohne ihn aus, und genau das ist das perfide. Oh, machen Sie mir bitte danach keine Vorwürfe, dass Sie anschließend nicht mehr ruhig zu Bett gehen könnten. Sie waren gewarnt, und es dient in gewisser Weise auch zu Ihrem Schutz. Was man kennt, kann man bekämpfen, eine alte Weisheit, die ihre Gültigkeit nicht verloren hat durch die Jahrhunderte. Nun denn, bleiben wir mit meiner zweiten Geschichte dort, wo die erste begann. In Deutschland, in der heutigen Stadt Leipzig. Sollten Sie Klein Paris, wie Goethe es nannte, noch nicht kennen, mache ich Ihnen die Orientierung etwas einfacher. Wir verlassen den wunderschönen alten Hauptbahnhof aus der Gründerzeit, schlendern am 100 Jahre alten Hotel Astoria vorbei und bewegen uns auf eines der höchsten modernen Gebäude zu mit dem vielleicht noch der sogenannte Weisheitszahn im Zentrum mithalten kann. Ach ja, eine Sache hat sich immer noch nicht geändert seit unserer womöglich zurückliegenden Begegnung. Meine Empfehlung an Sie. Wissen Sie noch? Sie lautete, nehmen Sie sich ein gutes Getränk Ihrer Wahl. Suchen Sie sich einen gemütlichen Platz mit dem Rücken zur Wand und dem Blick auf Türen und Fenster. Und folgen Sie meinen Worten. Danach wird Ihre Welt nicht mehr dieselbe sein.
2: Willow Tree hieß wirklich so.
3: Also Weidenbaum. Das hatte es beim Einchecken im Hotel wie immer amüsant
2: für ihr gegenüber gemacht, denn fast jeder stutzte bei ihrem Namen. So, da das ihr
0: euch das Hörspiel sowieso holen werdet, brauchen wir hier gar nicht weiter reinzuhören. Ähm, ja, man kann da gar nichts mit verkehrt machen. Es würde mich sehr wundern, wenn ihr davon gelangweilt wärt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, Sebastian Fitzek. Das eine Buch, das habe ich euch ja schon vorgestellt, ich glaube Auris habe ich euch noch nicht vorgestellt. Da müssen wir eben schauen.
2: Sie haben mir mehr Schutz verschafft, als das jeder andere hier hätte tun können. Ich habe ich hab mit dem Direktor gesprochen. Sie werden erst einmal ein paar Tage hier auf der Station bleiben. Und danach entscheidet er, ob Sie wieder in Einzelhaft kommen. Sehen Sie, was wir heute erreicht haben? Wie meinen Sie das? Sie haben absolut keine Schuld an meiner Lage. Ich habe das hier absichtlich herbeigeführt. Ich habe Mick gedroht, ihn als schwul zu outen. Mick ist schwul? Natürlich nicht. Aber er weiß, dass man es glauben würde, wenn ich es behaupte. Damit habe ich ihn dazu provoziert, mich von seinen Schlägern angreifen zu lassen. Jetzt habe ich zwar ein paar Prellungen, aber dafür wieder meine Ruhe vor den Herren da draußen. Und unsere nächtlichen Therapiesitzungen, die können wir auch weiterführen. Das
0: war der Plan von Ja, Aurus, Sebastian Fitzek, das ist sein seine, die neueste Hörspielproduktion. Ähm, Sebastian Fitzek ähm, ist hier nicht alleiniger Autor, es ist auf der Idee von Sebastian Fitzek ähm, basierend. Es gibt dadurch darüber auch einen Artikel, wie er überhaupt auf diese Idee gekommen ist. Es geht also um einen Audioprofiler und ähm, der landet selber im Knast, weil er selbst zugibt, eine Obdachlose umgebracht zu haben. Und ähm, ja, jetzt wird unter anderem eben natürlich auch aufgeklärt, was sich dahinter verbirgt, denn es gibt verschiedene Menschen, die sich sehr sicher sind, dass er mit Sicherheit diese Obdachlose im Leben nicht umgebracht haben wird und auch nicht umgebracht haben kann. Aber warum gesteht er den Mord? Irgendwas muss da ja dahinter stecken und da geht das zieht sich durch diese ganze Geschichte durch. Auch Aures ist wieder, <lacht> ist wieder eine dieser extrem hochwertigen Audioproduktionen von Audible. Und auch hier ganz klar, ähm, das sind so die typischen Sachen, die muss man eigentlich mitgenommen haben. Vor allen Dingen, wenn man sich generell gerne Hörspiele anhört, dann äh, sind das, glaube ich, meiner Meinung nach einfach Eckpfeiler, wo man nicht herum kommt. Sowohl Auris als auch die Meisterin Teil 2, Spiegel und Schatten, ähm, das sind Sachen, die, die müssen einfach dann sein. Okay, so, jetzt haben wir meinen Audible durch. Jetzt bin ich noch am überlegen, ob wir noch eben in die Podcasts reingehen. Ähm, Nehme ich euch da so mit oder bereite ich das erst vor? Na, wir können. Ist ja nicht so schlimm. Ähm, <lacht> ich gehe da mal eben rein. Ich bin mir jetzt gar nicht, <lacht> gar nicht so sicher. Habe ich euch ähm, bei Geheimakte Peggy schon mal mitlauschen lassen? Das ist ein Podcast, den würde ich euch empfehlen. Es gibt noch einen anderen Geheimakte-Podcast, außer Geheimakte-Peggy. Da hören wir mal uns den Trailer an, den habe ich mir selber auch noch nie angehört. Ähm, ja, steckt da sicherlich alles im Trailer drin, Und lassen wir das, ich denke, einfach mal.
2: Geheimakte OEZ. Am 22. Juli 2016 ermordet der 18-jährige David Zomboli am Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen. Ein Jahr vorher hatte er in einem Online-Forum einen ersten Versuch gemacht, eine Waffe zu kaufen. Der, den er nach der Waffe fragte, war ein verdeckter Ermittler.
6: Ungefähr zwei Drittel dieser Aktenordner beschäftigen sich allein mit der Frage, gab es Mittäter? Und zwar nicht nur mit Täter jetzt sozusagen die die vor Ort waren, dass sie selbst im OEZ tätig waren, sondern gab es irgendjemand, der hinter ihm stand, war das Teil einer Organisation oder
2: Ähnliches. Der Justiz gilt die Tat als aufgeklärt. Der Täter ist tot.
6: Er, also, der der hat den den in der
2: Sein Waffenlieferant wurde zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Aber ist der Fall damit wirklich erledigt? Er hat mich gefragt, ob ich auch Kalaschnikows hätte. Und ich habe ich gesagt, ja, ich habe welche. Habe
3: ich aber auf meine legalen Waffen bezogen. Ich selber habe legal da über 40 Waffen besessen. Teilweise Kommandanten habe ich die gehabt. Und ich hatte drei legale Kalaschnikows, die in schießen. Und da kann ich mich damit auch aus. und habe gesagt, ja, ich habe auch Kalaschnikows.
2: Es handelte sich um ein rassistisch motiviertes, ein rechtsextremistisch motiviertes Attentat, bei dem so neun Menschen ermordet und zahlreiche Menschen zum Teil schwer verletzt worden sind. Ich bin Christoph Lemmer, Reporter bei Antenne Bayern. Seit einem Jahr recherchiere ich an diesem Fall. Das ist jetzt im Rahmen des UZs gekommen. Das hat so in der deutschen Kriminalgeschichte in dieser die City noch nie gegeben.
6: Das ist kein Herz mehr drin,
2: da das ist schon... Gott Trauer ist Trauer, aber mit Hass. Er schlagt sich schon in Hass um. Gott, nichts dafür. Nach und nach habe ich immer mehr darüber erfahren. Er hat sich in den Kopf geschossen. Und damit war eine Identifizierung der Person, die wir tot dann
3: aufgefunden haben, nicht mehr möglich. Es hat also viele Stunden gedauert,
2: bis man wusste, dass es sich tatsächlich um diese Person handelt, die auch als Schütze vor dem McDonalds Und die Recherchen führen zu einem Netz, in dem sich Kriminelle, Waffenverrückte, Betrüger, Terrorplaner, Reichsbürger und Neonazis trafen. Auch eine Behörde war in diesem Netz. Verdeckt. Verschlüsselt. Geheim. Bis jetzt. Geheimakte OEZ-EZ. -E Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren. Ab Mittwoch auf Antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, ich denke mal, da habt ihr jetzt alle Informationen, die man zu dem Podcast haben muss. Ich habe selbst mir auch erst die erste Folge und die ersten zwei Folgen angehört. Mehr noch nicht. Ähm, muss man ja immer auch so ein bisschen die Zeit dafür haben, sich das aber alles anzuhören. Aber das wäre jetzt noch so eine zusätzliche Podcast-Empfehlung. Ich habe sicherlich noch weitere Podcasts hier hierzwischen. Ich, mir fallen die jetzt aber im Moment gerade nicht so ein, welche ich da neu drin habe. Und das jetzt alles durchzufühlen, welche neuen Podcasts dazwischen sind, das macht jetzt einfach keinen Sinn. Deswegen lasse ich das mal einfach. Ähm Und würde mal sagen, die M-Folge hier ist ja auch nun schon wieder lang genug geworden. Ihr habt jede Menge Hörstoff dabei gehabt, wo ihr jetzt erstmal sagen könnt, okay, das wusste ich noch nicht, das kannte ich noch nicht und könnt euch das dann mal anhören. Ähm, euch viel Spaß damit und an diejenigen, die sagen, ich habe hier auch so ein paar Sachen, die würde ich gerne mal empfehlen, immer her damit, schickt mir das Ding als Audiobeitrag her. Ob ihr es einfach nur auf den Anrufbeantworter, den Podcast-Anrufbeantworter sprecht oder in ein Mikrofon. Das kann auch einfach nur das Mikrofon eures Smartphones sein. Und ihr schickt mir das Ding dann per E-Mail oder dann schickt mir einen Dropbox-Link oder wie auch immer ihr das Ding herkriegt. Ähm, wir freuen uns hier über alle möglichen Audiobeiträge. Und ich denke, da haben dann auch wieder alle was davon, ähm, weil das hören dann ja noch mehr Leute die sich vielleicht darüber freuen, dass sie die ein oder andere Empfehlung hier dabei hatten. Ein M-Audio-Beitrag, den habe ich jetzt ganz bewusst nicht mit dazwischen. Das ist von der Bärbel noch. Da geht es um Wilhelm Busch. Da machen wir eine Extra-Folge zu Wilhelm Busch. Ich fand das ganz interessant. und ähm, Zumal äh, das nicht weit hier von meiner Heimat weg ist, wo das Wilhelm-Busch-Haus, also das Wilhelm-Busch-Museum auch steht. Und da kann man auch mal einfach eine Folge explizit nur zu Willem Busch machen. Okay, so, das soll es an dieser Stelle in der M-Folge im gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude damit und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.